0: do apresenta, Dês apresenta, apresenta, apresenta... Rota da Nau. O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Naldodez. Insights para o direito. Bom, pessoal, então a gente está aqui em mais um Rota da Nau. Para quem não conhece, o Rota da Nau é um canal de podcast da Naldudez. E a Naldudez é uma edtech voltada para o ecossistema jurídico, tentando trazer informações, conhecimentos de outras áreas do direito e também questões jurídicas importantes para né, a nossa atuação. Mas a ideia desse podcast é sempre trazer um papo leve com pessoas que eu respeito, que eu admiro. E hoje eu estou muito, muito feliz porque eu trouxe uma mulher para falar com vocês que vocês não têm ideia. Conheci essa mulher há uns dois anos atrás, na UIMI, numa oficina de Design Thinking. E quando eu vi ela falando, eu falei, gente do céu, eu preciso, eu sei lá, eu quero o WhatsApp dela, eu quero conversar com ela, eu quero ser amiga dela, porque eu achei ela simplesmente sensacional. E hoje eu estou aqui com a Carolina Kia, Carolina aqui atacada, ela é só CEO da UIMI, um estúdio de design e inovação muito, muito incrível. Aqui é assim, eu tô, pra vocês terem ideia do quão ela é sensacional. Ela foi destaque na Forbes, né, por conta da atuação dela em, ao lado de líderes de mais de 200 grandes empresas. Ela criou, implementou processos relevantes. Ela está muito voltada para essa área de inovação, estudou muito para isso ela organiza o TEDx Campinas, representa o Women Impact Network da Singularity, estudou em Berkeley, assim, isso eu só tô dando uma pincelada, senão a gente vai ficar aqui falando horrores dela, mas eu admiro a Kia demais e eu tô super feliz de trazê-la hoje, porque justamente por conta dessa competência que ela tem sobre assuntos de inovação, de cultura de inovação, eu quis marcar esse papo com ela porque dentro do mercado jurídico, quem está ouvindo e é do mercado jurídico sabe, a gente vem de uma tradição muito grande que ela exerce muita força né, na nossa profissão. E eu não estou dizendo que isso seja ruim, eu sempre reforço isso. Né, eu acho que as tradições instituições são sempre muito importantes. A gente lida com segurança jurídica, com riscos, né, e a gente lida com os desejos da sociedade, a prevenção de conflitos. Mas existe uma coisa muito importante que está acontecendo no mundo, que é essa mudança de paradigmas por conta de algumas situações específicas que a gente tem comentado e que hoje a gente vai falar um pouco mais, que se fez muito relevante esse papo para a gente falar como é que a gente pode, dentro de um ecossistema jurídico, trabalhar melhor a cultura de ideação, de experimentação, já que nossas carreiras, nossas atuações são sempre rígidas, é, tradicionais, e para que isso não seja colocado sempre como uma coisa, ah, isso é para startup, isso é para advogados de startup, então hoje a gente vai falar um pouco o quanto isso não é só para escritórios e um serviço jurídico voltado para startup, nós estamos falando de um cenário global hiperconectado que está vivenciando mudanças de paradigma, mudanças de forma de conhecer as coisas, mudanças da forma de como a sociedade é, trazia valor para algo. Então, Kia, eu estou super mega feliz. Hoje eu prometo que eu não vou falar muito, porque eu sou a maior tagarela. Eu prometo, mas pode ser que eu descumpra. Mas eu estou muito feliz de trazer você aqui no Rota da Nau, porque, assim, realmente, assim, eu gosto de mulher, assim, poderosa, e você é dessas, você é dessas, um prazer estar com você aqui, e eu queria te, né, te falar um pouco, né, queria que você desse um pouco desse contexto, o que, que a gente tá vivendo, para daí a gente fazer, uma, fazer umas perguntas para você.
1: Fechado. Sil, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês na Rota da Nau, sou muito fã de você também, acompanho esse trabalho de pertinho, então é um prazer estar aqui com você. Falando sobre o que eu adoro falar, que é esse contexto de mudança que a gente está vivendo no mundo, essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, seja a quarta, seja a quinta, né? Tem várias teses e várias teorias diferentes, não importa. O que importa é que, de fato, a gente está vivendo uma grande mudança, a gente está no meio da era da informação, que começou lá na década de 70, junto com a descoberta do silício, que tornou possível microprocessadores, computadores e deu origem a todas as tecnologias que a gente tem acesso hoje, né? E aí o que a gente acredita na Wimicil na é que mais importante do que entender a tecnologia em si, é entender o impacto que a tecnologia tem nas pessoas. Por isso que eu me identifico muito com o propósito de vocês aqui de compreender a tecnologia, o impacto dela no comportamento das pessoas, dos nossos clientes, de como a gente se comunica, como a gente trabalha, né? Porque tudo isso acaba mudando. E essas tecnologias, elas causam esse impacto de mudança cada vez mais acelerado. E a gente precisa estar muito preparado e, é, e pronto para se adaptar a essas mudanças todas. Então acho que é sobre isso que a gente pode falar um pouquinho hoje. E
0: uma coisa muito interessante já pegando um gancho aí de uma coisa que você falou, né? As pessoas falam muito, ah, agora aqui o direito à advocacia 4.0, revolução industrial 4.0, 5.0, era da informação. Cara, independente do nome, a primeira coisa é estamos em mudança, né? Esquece o nome. Não quer falar o nome, quer falar 4.0, sei lá também, use qual você quiser. Estamos em mudança. E essas mudanças, elas estão ocorrendo por conta de fatos. Eu acho que talvez, assim, eu gosto sempre de fazer um exercício ah, lá na frente, sei lá, eu vou estar em 2050, maravilhosa, né, um pouquinho pouquinho de Botox, vou estar tá maravilhosa, cabelo inteirinho branco. E eu, né, porque eu sou da natureza, tem alguns aspectos meus que são totalmente químicos, né? Botox, essas coisas. Mas o resto eu quero a natureza interagindo. <risos> mas o que que eu acho? Que nós vamos estar tá lá em 2050, eu quero olhar pra trás e falar assim, cara, por que que era tão óbvio e os seres humanos daquele momento estavam tão resistentes a mudar? E uma coisa que você falou, legal, que... Aqui na naldudez do Deus, né, e no Ralta da Nal, a gente expressa isso de uma maneira diferente, a gente realmente está fazendo todo esse impacto e qual é esse reflexo na sociedade. Porque o direito é ciência social aplicada, eu tenho que entender como a sociedade está se comportando e por quê, porque isso tem reflexo tanto no direito em si, como na minha prática jurídica, na prática dos tribunais, enfim. É um reflexo geral. Então eu queria que você me falasse uhum. o seguinte, por que que agora a gente está efetivamente, prestando atenção nessa cultura de ideação e experimentação. Por que que o comando e controle ele foi ficando enfraquecido? Explica pra gente isso.
1: Tá. Acho que uma coisa muito legal que você falou, o é se projetando pra frente, né? A gente, enquanto ser humano, a gente tem muita dificuldade de imaginar o futuro de forma exponencial. E essa forma exponencial é justamente o que a tecnologia está proporcionando para a gente, né? São tecnologias produzindo tecnologias cada vez melhores. Então eu tenho dobras de tecnologia cada ano. E a gente tem dificuldade de olhar para o futuro e entender como ele vai ser porque a gente está muito acostumado a pensar de forma linear. Quando a gente fala de futuro, a gente olha para o passado fala, ah, beleza, aconteceu mais ou menos assim, e a gente copia e cola pro futuro e acha que vai ser da mesma forma, né? Mas não é assim que acontece. Então, de fato, a gente está vivendo essa revolução tecnológica e quando a gente pensa, né? Eu sou formada em administração. Quando eu penso, quem foi a pessoa ou qual foi o modelo de gestão de influência que a gente, que, que lidera e que influenciou tudo que a gente conhece hoje? foi o um modelo industrial de Ford, de Taylor, do Fayol. tava muito relacionado a, ao contexto e à revolução que a gente vivia, a revolução industrial, depois do petróleo, do aço, eletricidade, enfim, que estava muito focada em padronização, em controle, em eficiência operacional e fazia muito sentido para aquele contexto, Silvia. é Exatamente o que você falou, não tem certo nem errado, não significa tipo, ah, esquece tudo, agora é startup, é tecnologia, erra, rápido, falha e tal. Não é isso. Mas é entender, compreender por que a gente passou por essa mudança. Então, Ford, esse modelo de gestão, ele liderava tudo que a gente conhecia enquanto organização, enquanto organização. Só que de 70 para cá, quando a gente justamente começou a viver essa outra revolução tecnológica, que está muito ligada às tecnologias digitais, as te tecnologias exponenciais, eu tenho outro ritmo e eu tenho um outro formato de lidar e de gestão. É, a gente gosta bastante de fazer um paralelo disso com o Manifesto Ágil, né, de 2001. Então, o Manifesto Ágil foi exatamente isso. Eu, alguns desenvolvedores se encontraram e falaram, cara, aquele modelo não funciona para desenvolver tecnologia, para desenvolver software. A gente precisa pensar em nova, novos aspectos disso. Então eles trouxeram no Manifesto Ágil, ah, indivíduos são mais importantes do que processos, um software rodando é mais importante do que aqueles papéis e muita documentação, muita colaboração com o meu cliente para ele construir junto comigo e responder as mudanças é mais importante do que seguir um plano fixo, engessado. Então isso começou, é um marco, né, e começou a ditar um pouco desses modelos, esses novos modelos de gestão. Então, na nossa visão, dentro da WIME, é um pouco disso que aconteceu, Sil.
0: Não, perfeito. E eu acho muito legal, porque é o seguinte, então, pessoal, percebam. Nós estamos falando de mudanças que foram puxadas pela questão da tecnologia, em que essas empresas, né, essas organizações tecnológicas, foram criando um valor muito grande para a sociedade. E elas foram trazendo esse valor para vamos dizer, os negócios de uma maneira geral, então os modelos de negócios em comparação foram se transformando, se hoje as empresas de tecnologia que foram formando um outro tipo de trabalho, foram criando valor para a sociedade, seja em termos econômicos, financeiros, né, que a gente sabe que as empresas são valiosíssimas, a gente não sabe nem mensurar, né, eu falo assim, é uma, é uma quantidade de grana que se fala que eu não, né, você não sabe nem quantificar, ao mesmo tempo, Não você sabe. põe um é. contraponto de um modelo linear. Por que linear, né? A linha de fábrica, aquele causa e consequência, isso traz o quê? Um reflexo também que o pensamento linear, ele tem interferência. Por isso que na NAL a gente tem falado bastante, né? Colocado nossos materiais sobre o pensamento complexo, que é você lidar com o acaso, com a incerteza, com a complexidade de uma outra maneira. Por quê? Essa complexidade vem também... Desse, de todo esse cenário. A complexidade sempre esteve aqui enquanto seres humanos, só que existia um cenário mais estático e previsível, né? E hoje a gente não está falando de nada muito Exato. hierarquizado, nada muito estático, nada muito previsível. Por isso que a capacidade dinâmica de tudo precisa ser mais rápida. Então, por exemplo, quando você fala de uma cultura de ideação e experimentação, e que se coloca isso, se a sociedade está olhando para esses negócios... É, valorizando isso, porque em termos de mercado, inegavelmente elas estão valorizadas. Isso reflete para a forma como os outros comportamentos de outros negócios vão seguir. Então, não quer dizer que é a só startup que está é, fazendo o mesmo estilo, porque são empresas de tecnologia. Existe uma demanda por mudanças de todos os tipos, porque você cria um grau de comparação. Oh, olha só, isso aqui eu resolvo rápido. Uhum. Essa empresa aqui não me resolve mais rápido, como ela resolvia. E isso também vai chegando para nós advogados, para todo um ecossistema jurídico, porque a sociedade nós falamos, bom, é, a sociedade quer respostas mais rápidas do advogado. E o advogado ele ainda está, talvez, numa postura, e eu falo advogado, mas o ecossistema jurídico, muito numa questão de previsibilidade, de hierarquização. A gente pensa estruturado, a gente pensa hierarquizado. E a gente precisa entender que lidar com a capacidade de mudança, essa dinâmica, essa cultura de ideação experimentação, não quer dizer que não estou sendo conservador em alguns aspectos e lidando com os riscos. Então eu queria que você me falasse um pouco isso, que eu acho assim
1: super fundamental a gente trabalhar um pouquinho desse ponto. Legal, você falou desse acompanhamento de mudança, Sil. A gente gosta muito de trazer a seguinte reflexão: os anos 2000. Eu não sei quantos anos você tinha, Sil, mas você está maravilhosa, perfeita. Eu estava ali na minha infância <risos> indo para a adolescência, né? Então, sim. Anos 2000, meu pai tinha um tijerola, mas eu não tinha computador, não tinha CQ, não tinha internet. Se eu chegasse num lugar e não encontrasse meu amigo, não tinha nem como ligar pra ele. Às vezes tinha um orelhão, né? E quando a... pra pagar as coisas era só dinheiro. Então, quando a gente faz um corte pra hoje, é exatamente o que você falou. O consumidor hoje tem muito mais poder. Então, ah, se eu não gostei desse banco digital, eu troco. Porque é fácil. Uhum. Se eu não curtir esse aplicativo, eu vou pra outro. A barreira de mudar de uma marca pra outra é muito menor. Então, é, é de novo, isso, né? Não é a tecnologia em si, mas o impacto da tecnologia na vida das pessoas. O impacto da tecnologia no, no comportamento do consumidor e a gente precisa estar muito ligado e conseguir acompanhar. E aí você falou um pouco sobre risco, sobre eficiência e controle. Do outro lado, inovação, assumir mais risco e ousar, testar, experimentar. É exatamente isso que eu acredito também, Sil. E na UIMI a gente preza muito por essa tese, né? E a gente chama isso de ambidestria. Então, todas as organizações, independente do tamanho, né, organizações pequenas, médias, gigantes, essa capacidade de conseguir ser ambidestro, ou seja, de um lado, olhar para eficiência, controle, redução de risco, fazer mais com menos, né, que aí tá muito relacionado a modelos de gestão, Fordistas, onde eu tenho fazer, é, produzir muito mais daquilo que me gera caixa, isso é uma capacidade. E do outro lado, eu consegui dedicar um pouco dos meus recursos, um pouco da minha energia, um pouco do, do meu tempo para olhar para o futuro, para fazer alguns testes, para permitir um pouco mais de erro, para pensar em mercados que eu não atuo para pensar em segmentos que eu não atinjo hoje. E dedicar um pouco da minha energia para isso. E aí, de novo, não é abandona tudo, tá tudo errado, agora vamos só startup, tecnologia, tal. Não Sim. é isso. É esse equilíbrio entre essas duas coisas que a gente chama de ambidestria organizacional, né? Então, justamente, lidar com o que é importante de ser mantido, que é previsível, que é estável, eu preciso de eficiência, redução de risco e controle, mas permitir, por um lado, a velocidade, buscas, mais autonomia, flexibilidade, descoberta, aumento de risco. Então, esse equilíbrio não é fácil de fazer. É, o, nosso, nosso, o que paga nossas contas sempre grita mais alto e a gente sempre volta para ele, mas ter esse mínimo equilíbrio e dedicar um pouco de tempo para esse olhar para o futuro e para essa adaptação é super importante.
0: Não, perfeito. Eu acho muito, muito legal isso, porque uma coisa que a gente estava falando um pouco antes da gente entrar aqui na conversa é quem está dando o passo, né? quem está acelerando as mudanças são as empresas de tecnologia. E aí o que, que acontece? Se a gente não faz, se a gente não é ambidestro, é, a gente está mostrando para essa sociedade que já está muito mais flexível, exigente, dinâmica, que nós não estamos dentro trabalhando no mesmo contexto, numa mesma vibe. E aí, o que, que, o que, que mostra? Bom, a empresa que é tradicional, que está super ágil, célebre, tentando mudar os processos, lida com, um, com profissionais jurídicos que podem falar assim, não, eu lido assim, o meu prazo é esse, uhum. o meu valor é esse. E aí que você tem um grande choque, porque entre expectativa e realidade é muito diferente, uhum. né? Sim. Você, é, mostra que você não está olhando ao redor para falar assim, bom, se, as se uma empresa de sucesso antes era ter recursos, ter lugares grandes, né, ter bastante poder em termos financeiros e tudo mais, agora as pessoas querem, eu quero entregar eficiência, porque isso vai me dar melhores resultados. E quanto mais sei lá, lento você for... Antes, essa, essa questão da rapidez... É, você estava dentro, dentro dos aspectos de qualidade. Você lembra que antes os controles de qualidade... Uhum. Ou as, todas as métricas de qualidade... Não exigiam uma rapidez, uma celeridade. A sociedade não exigia isso de nós. né Agora não. Além de qualidade, você trouxe a questão temporal. Porque como não tem tempo, não tem barreira... Tudo é assim, para ontem, meu amigo... Você não terminou? Não tem problema. Eu, que, eu quero hoje... Então, se as pessoas não se acostumarem com essa dinâmica de experimentar e errar e olhar em volta, você fica sem essa cultura de aprendizado. Eu acho que isso assim é meio que urgente, sabe? Exatamente. É urgente para todos. E é, e é um se colocar nessa posição de aprendizado que para o mercado jurídico é, é tido ainda como, e na grande maioria, uma coisa ainda estranha. Não sei como fazer. Mas, às vezes, não é nem fazer o que os outros estão fazendo. É olhar ao redor e falar assim, cara, eu vou criar... Uma forma desse meu, desse meu ambiente trazer um pouco mais de efetividade e celeridade. Às vezes, ajustes são feitos que já dão um ótimo resultado, né? Eu falo, escritório não precisa virar startup, uhum. a gente não precisa fazer nada disso, né? São algumas questões que precisam, porque vai mostrar que você está observando, que você está trazendo uma capacidade mais dinâmica para encarar. As mudanças do seu cliente, da sociedade, enfim, de todo mundo que está envolvido. Porque está todo mundo junto, né? Nós não estamos num mundo separado, Exato. que eu costumo falar. Advogados, profissionais jurídicos, magistrados, não estão num
1: mundo à parte, <risos> estamos todos no mesmo. Exato. E sabe que uma coisa muito legal você falou do, do aprendizado, né? Quando a gente. Na UEM a gente foi entender o que, que são as empresas de mais sucesso, que você falou, as mais valiosas do mundo, estão todas relacionadas à tecnologia da informação. né? Não tem muito como fugir disso a gente vai entender o que, que tem na cultura delas que faz elas serem tão ágeis, tão adaptáveis, tão diferentes e terem consequentemente tanto sucesso. E um aspecto que a gente viu foi exatamente esse, a cultura de experimentação e aprendizado. E é exatamente o que você falou, se assim, não é que eu vou abandonar o meu modelo de negócio, o meu produto que eu faço hoje, mas é sobre a minha forma de pensar e gerir o meu negócio. Né? então aí para os líderes, para pessoas que têm times ou lideram os escritórios ou trabalham em empresas nessas áreas eu estou falando muito mais de uma forma de pensar do que de fato uma receita um passo a passo, adotar uma ferramenta nova ou não então um exemplo que é sutil mas é muito importante por exemplo, quando você vai para o Vale do Silício as pessoas perguntam se você já visitou o campus do Google ou o campus do Facebook né? o campus do Snapchat ninguém fala, ah, você já viu o meu escritório? Justamente porque campus ele traz essa, essa, esse lembrete a um ambiente de aprendizado. Então, no fim, é onde eu estou continuando o aprendizado que eu comecei lá na escola ou que eu comecei desde quando eu nasci. Porque se as coisas elas mudam e mudam cada vez mais rápido e se a gente não precisa se estender, que é fato, eu preciso ficar muito bom em aprender, né? Então, eu preciso ser muito bom em aprender a aprender. Então, é uma, é uma mudança de mindset. Uhum. E me fala uma coisa, a gente não, não tem receita de bolo, mas, mas
0: rolam uns, uns frames, né? umas ferramentas aí pra, <risos> pra dar uma ajuda. Você tem algum exemplo? Eu sei que você trabalha bastante com isso, enfim, tem alguma coisa que você possa
1: mencionar, queira mencionar aqui pra nós? Tem duas que eu acho super legais, tem uma que fala sobre os horizontes de inovação. Né? Então isso serve para, de novo, para qualquer modelo de negócio, para escritórios, para empresas pequenas, médias, grandes, que é eu justamente pensar o que está no meu horizonte 1, um, que é aquilo que me dá caixa, é aquilo que me dá receita, que eu sei fazer muito bem, e me permitir olhar para o meu horizonte 2 e 3, ou seja, explorar novos produtos, novos serviços ou novos modelos de negócio ou explorar novos mercados. É, e quanto mais distante isso tá do que eu faço hoje, mais pra frente de horizonte isso tá. É uma abordagem da McKinsey que a gente gosta muito e vale uma primeira reflexão aí da galera que tá escutando a gente. A abordagem fala, e a gente gosta desse equilíbrio, de ter ali 70% a 80% da minha energia, do meu tempo, dos meus recursos no horizonte 1 e 20% a 30% no meu horizonte 2 e 3. Então, de novo, é um equilíbrio, né? Não é uma... É, disrupção completa do meu modelo de negócio, eu faço muito bem o que eu já faço hoje e me permito explorar outras coisas, esse é um frame super legal, e o outro é o cartão de testes, né? que é um frame muito simples, todos nós temos ideias maravilhosas todos os dias né? boas ideias, todo mundo tem o, o desafio é tirá-las do papel, então a gente sempre questiona e provoca os nossos clientes a pensarem em testar então, eu testo rápido, eu testo barato, eu tenho uma hipótese, seja de marketing, de canal, de produto, e eu uso cartão de testes para ver se aquilo faz sentido, para validar aquilo ou não. Né? Então, antes de fazer grandes planejamentos é, de meses e ter uma grande virada de chave, eu vou usando o cartão de teste para testar essas hipóteses que eu tenho. Então, o cartão de teste, ele parte da hipótese inicial, o que, que você vai testar, o que, que você vai medir para saber se você tá certo ou não e coleta os aprendizados a partir daquilo, investindo pouco tempo, pouca energia, pouco recurso, até ver se dá certo para investir um pouco mais de tempo, energia e outros recursos. Então, são duas ferramentas que ajudam muito a começar a pensar nessa cultura de aprendizado, experimentação.
0: Ai, sensacional. Você sabe que assim, né? Falando aqui uma coisa que eu nunca mencionei, esse negócio de ter boas ideias, é, e nos últimos 10 anos eu não sei te falar quantas milhões de ideias eu tive, de milhões de coisas assim, sabe? Birutas mesmo. E já há uns dois anos que eu ficava pensando que eu queria fazer algo para o mercado que eu amo, que é o mercado jurídico, é a minha profissão, que eu sou apaixonada, eu vejo assim um potencial incrível e imenso para o advogado e profissionais jurídicos continuarem atuando de maneira, assim, importantíssima e relevante para a sociedade. E... Eu não fiz exatamente cartão de teste, mas eu fiz exatamente hipótese. Para colocar esse negócio em pé, eu fiz a hipótese e eu fiz testes e fiz testes rápidos. Tanto é que a Naldo Dess tinha como previsão sair para o segundo semestre de 2020 e ela saiu, acabou <risos> Agora, saindo <acelerou. risos> no meio da pandemia, né? Porque a gente acabou achando assim que, poxa, tem uma coisa legal aqui para oferecer para as pessoas, uma coisa de valor. Então, realmente foi isso, gente. A gente colocar a ideia em pé, exercitar essa ideia a partir de uma hipótese, de um teste rápido, em que você consiga já testar, inclusive experimentar, é, é muito legal. E eu fiz alguns testes com pessoas próximas, eu experimentei com pessoas próximas e, e foi muito bom e importante para que a Naldo Dês hoje pudesse né criar as suas asas, né na verdade, lançar a, se lançar ao mar e poder estar tá hoje aqui com a que foi sensacional, que, ó, eu já quero
1: aqui um compromisso que a gente vai fazer mais, tá? Vamos, Você promete? Vamos fazer mais, eu adorei também. De novo, admiro muito, eu acho que é exatamente isso. Esses testes, eles não acabam nunca, né, Sil? Então, independente não. do tamanho da empresa, da organização, do escritório, eu sempre tô testando novas coisas. Ah, será que podcast é uma boa? Será que o post no Insta, ele traz mais do que o post no LinkedIn? Bora testar, mas vamos testar rápido, barato, é, com pouco uhum. recurso para ir ganhando escala depois. Então, sou muito fã. Parabéns pela iniciativa. Tô com você. Obrigada. O que você precisar, conta comigo. E vamos gravar outros, muitos mais, quanto você Oba. quiser. Tá ótimo, muito obrigada. E é isso, isso que
0: é empolgante, né? A gente tá experimentar, não é pra gente ficar acuado ou com medo, é muito estimulante. Eu acho que a gente vai ficando meio que querendo cada vez mais isso. A gente perde, depois que a gente perde o medo, você fala assim, nossa, vamos testar isso. Meu, não deu certo, tá bom, joga fora, mas vamos começar de novo. E aí, meio que você engaja todo mundo nessa jornada, né? Uhum. Então, Kia, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você estar aqui. E, pessoal, um beijão. Obrigada por escutarem a Rota da Nau. Kia, faz uma despedida aí pra gente
1: encerrar. Galera que tá escutando, obrigada de novo pela participação. Obrigada, Sil, pelo convite. E aproveitem muito Rota da Nau e Nau do Des, tudo que tá oferecendo esses conteúdos incríveis. E contem comigo, contem com a UIMI. Beijão, obrigada. Show.
0: Beijo, galera. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Rota da Nau. O podcast da Nau do Dês.